0: Hola, somos Dos Amigas y te invitamos a aprender, reír, tontear, reflexionar y descubrir junto a nosotras que la vida está llena de colores. Yo soy Ilenia Y yo soy Rochelle. Dos amigas que vienen a hablar de lo que todos piensan y nadie dice. Así que agarra tu café, piqueo o lo que tengas a la mano y... Empieza tu semana junto a nosotras.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Amigas. ¿Alguna vez ustedes han tenido un trabajo que no les ha gustado? Eh, que siempre pensaron, ah, quiero renunciar, me quiero ir, o que no les ha motivado ir al día siguiente. Nosotras sí. Entonces hoy día queremos hablar con ustedes de
0: ¿por qué no hemos renunciado a ese trabajo cuando lo hemos pensado? Así es. Eh, en mi caso, yo salí de la universidad y tomé el trabajo que pude porque tenía que tomarlo, y esos trabajos tuvieron relacionados con un área de las comunicaciones que realmente no me apasionaba mucho, pero que simplemente dije, ok, pasará no pues no Y sinceramente, yo sufría mucho yendo a trabajar. De verdad, o sea, yo me bajaba en una avenida grande, caminaba como 10 cuadras, creo, llegar si a el trabajo, y es, todo ese, ese lapso de caminata, yo iba llorando, porque realmente no me gustaba. Pero probablemente te juro. ¿Y pero, por qué no renunciaba? Creo que porque me daba miedo qué iba a pasar después. Y yo no renuncié a ese trabajo, a mí de ese trabajo me sacaron por un tema que hubo, y después de eso estuve como unos cuantos meses sin chamba y sin saber qué más qué iba a pasar con mi vida, y justamente yo ahí como que dije, ok, esto era lo que tenía miedo, y eso es lo que está pasando ahorita. Sí,
1: o sea, muchas veces nos sucede eso, ¿no? Que luego que sales de la universidad, como que tomas cualquier trabajo. Y, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que, creo que como les dije en un episodio anterior, yo soy de literatura, y uno de los míos más grandes, justamente cuando sales de la universidad, era la inestabilidad, ¿no? Este, entonces yo encontré un trabajo que me pagaba muchísimo, pero era lo que se esperaba, ¿no? Un trabajo de 9 a 6, en el que tenías un sueldo fijo, y te levantabas todos los días para irte a ese trabajo. Uh -huh. Y, o sea, los primeros meses, como que por novedad, decía, ah, ya, sí, todo bien, que este, voy a aprender y tal y demás. Y a la hora de la hora, como que, semanas después, creo, me di cuenta que conmigo era una cuestión muy física. O sea, de verdad, no me quería levantar de la cama y no, o sea, como que no, no quería ir, de verdad no quería ir, y también estaba con esta cuestión de ya, pero si salgo,
0: ¿qué hago? ¿En qué trabajo? ¿No me gusta? ¿Qué y, puedo hacer, y, ¿no? Exacto, y, y, y creo que eso tiene que ver mucho con el tema de que nos enseñan a que tenemos que tener un trabajo fijo, a que tenemos que tener un trabajo que sea desde un horario Ofic de oficina por así decirlo que nos den un cheque o nos den plata a fin de mes y con esa plata tenemos para pagar las cosas mensuales que se tienen que pagar así se supone claro. que tiene que lucir la vida de adulto pero no siempre Grandes tiene comida. que... Es exactamente <ríe> lo hice con mis manos pero sé que no me están viendo <risa> pero justamente no todos son para eso hay personas que sí son para eso y eso es súper bien y hay personas que no son para eso, y también está bien, y hay personas que simplemente están en eso, porque es la forma que han encontrado eh, para estar, pero que también les gustaría de repente hacer otra cosa, o sea, hay muchas opciones, creo yo. O sea, definitivamente, o sea,
1: es eso, ¿no? Hay gente a la que le funciona estar en una oficina, por ejemplo, a mí no me funciona estar en una oficina, de verdad, me vuelvo loca. Así, loca. Lo he intentado, he intentado acoplarme y acomodarme, pero para mí el trabajo de campo es lo que más, más, me, o sea, más me vacile, me gusta mucho crear. Entonces, eh, definitivamente cuando me puse un horario fijo, eh, yo sentía al menos que las personas a mi alrededor me decían como que, qué bien, estás avanzando, ¿no? Estás avanzando porque tienes un horario fijo. Este, y te estás vistiendo eh, como adulta, o sea, por ejemplo, me tenía que poner como que el pantaloncito negro, los tacos y la blusita, y ta, 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 ta. Okay. Todo bien ya, pero no es mi estilo, no lo sabe, o sea, yo soy bien chica, zapatillas, jeans, un polo, una cola, y me voy a trabajar, y está, porque, me, de nuevo, el trabajo en campo para mí es grabazo, o sea, tú me encuentras trabajando en un proyecto educativo con profes, y estoy jugando todo el referido con los chibolos.
0: De, de hecho, creo que a mí algo que me gusta mucho de, de, de Rachel o que envidio, se puede decir, de ella, es que tiene opción a elegir sus horarios. Pero sí me pregunto cómo sería tener un horario que no sea fijo, es decir, yo elegir mis horarios, porque de, de repente cuando tú tienes un horario de oficina, y creo que es algo que les pasa a muchas personas que yo conozco, que tienen un, hor un horario de oficina y que de verdad tienen que estar conectados todos los días de nueve a seis de la tarde en el que de repente un día, como cualquier persona, te levantas y no tienes ganas de nada. Hay días que son así, pero tienes que Total. trabajar ese día porque te, la gente espera o hay cosas que hacer de 9 a 6. Entonces, la, así es. O sea, de repente, no sé si lo estoy expresando bien realmente, pero de hecho creo que no es igual manejar tus horarios porque de repente alguien que maneja sus horarios tiene la libertad de tomarse un día. Ahora, yo hablo desde mi inexperiencia en ese sentido, porque de repente eh, las personas que manejan su horario quizá tienen un horario incluso más apretado que yo, no lo sé. O sea, creo que eso depende mucho, ¿no? Una de las cosas que a mí me pasó cuando me aventuré a esta
1: cuestión de eh, ya no voy a estar en un trabajo fijo. O sea, les cuento un poco el, o sea, la historia detrás. Yo tuve un trabajo fijo con un horario hermoso en el que o sea, tenías el sí, horrible caso de tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida, ya? O sea, que a mí me frustraba un montón, porque a veces eran las 10 de la noche y seguía en el bendito lugar y quería irme a mi casa, pero me tenía que quedar. La cosa es que la empresa, o sea, fue absorbida y demás, y, y salí con un montón de gente, salí y empecé a trabajar en un proyecto educativo que me encantaba. Iba bien, iba tranquila, de lado hacía como que asesorías y demás, ¿no? pero nada 100% fijo, ¿no? O sea, pero ahora, por ejemplo, yo trabajo normalmente hasta dos otras consultorías al mismo tiempo en donde tengo que crear. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? O sea, como dice Elena, ¿no? A veces cree, o sea, se cree que tenemos un horario un poco más eh, libre. O sea, como que más libre, uh -huh. pero en realidad lo que hacemos es flexible, o sea, es flexibilizar, ¿no? O sea, ahí tenemos, o sea, en mi caso es como que... Yo armo mi horario, yo soy loca organización, tengo mi horario y tengo que, en ciertos días tengo que presentar tales y tales este, productos, ¿no? Por ahí puedo agarrar y, y mover un poco las fechas y demás, ¿no? Como para hacerlo. Pero, o sea, hay días en los que no hay nada de trabajo y otros días en los que hay un montón. Entonces, sí, sí. a veces, cuando hay un montón de cosas, es como que la resaca mental de ya no tengo la más mínima idea de qué escribir, y yo de verdad me quedo como que dos o tres días
0: atontada sin saber qué hacer. Sí, en verdad, sí, creo que cada uno va encontrando las formas, pero sí creo que algo que pasa mucho es que de repente te da miedo renunciar, y hemos conversado mucho con algunos amigos, es que eso, no, o sea, no saben qué, qué puede pasar después. Sobre todo creo que en un momento tan inestable como, estamos, como hoy en día en el que estamos viviendo algo tan, tan fuerte, pero mucho más allá de eso, yo conozco personas que no renuncian a sus chambas porque sienten que no saben qué hacer después o qué encontrar después, o, o buscan chamba y los llaman o no los llaman nunca. Entonces hay, hay muchas preguntas en ese ámbito y creo que por el miedo a no encontrar otra chamba o de repente encuentras una chamba y no, y no te gusta y dices, escucha, me hubiera quedado otra chamba. O sea, hay tantas claro. preguntas y yo creo que eso también tiene que ver mucho con el miedo a fracasar y que nos enseñaron a que no puedes fracasar. O sea, yo, yo crecí con el miedo a fracasar, Entonces, a mí no me enseñaron a que tengo que fracasar y es parte de la vida, eso yo lo aprendí ya después, pero creo que es algo muy, muy de nuestra generación, por así decirlo. Sí, total. O sea, es un loco ya, porque de verdad es como que,
1: por ejemplo, yo no renunciaba a mi chamba de trabajo fijo a pesar de que, o sea, a ver, no es que no me gustase el trabajo, pero sentía que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Mm, claro. entiendes? Es como que también llega esa situación. O sea, no es que simplemente quieras renunciar porque estás infeliz y hay situaciones, pero llega otro punto en el que tú dices, ok, esto es todo lo que puedo aprender aquí, necesito más. Uh -huh, uh -huh. Pero de ahí viene una vocecita en tu cabeza que te dice, ¿y serás capaz de hacerlo o no? <susurra> ¿Te darás contra la pared? ¿Qué va a pasar si fracasas? ¿Qué es lo que tú dices, ¿no? O sea, uh -huh. Esa vocecita te amarra y te amarra y te amarra y te, eh, te das cuenta y es como que wow. ¿en ¡Claro!
0: No y en verdad creo que no es saber preguntárselo, pero lo que sí no deberíamos permitirnos es que eso nos detenga, ¿no? O sea, yo wow. hay un montón de hay cosas que no he hecho, mucho más allá de mi chamba porque me daba miedo, y si no le gusta a la gente, y si no me sale bien, pero no, o sea, simplemente hay que hacerlo, creo que es algo que yo he entendido recién este año, o sea, si me hubiera seguido preguntando todo el tiempo, o me daba vergüenza muchas cosas, no estaría acá ahorita hablando con, con ustedes y en este podcast, o sea, esto es un paso más de mi, de mi viaje personal a atreverme a más cosas, porque creo que es algo que, que, que yo sí siento que, que como que la pienso
1: mucho o sea, y luego no hago. O sea, de verdad que eso es una cosa que ustedes deberían de saber, o sea, la, o sea, sí definitivamente como que la idea de tener un podcast fue de las dos, pero quien empujó mucho la idea para ver los logos, los colores, las reuniones en la noche, después de su trabajo siempre ha sido hilo, o sea, y eso ahí también es algo, algo digno de admirar, Mayas. O sea, a veces no puedes agarrar y dejar tu trabajo de la nada porque también hay responsabilidades que tienes que seguir, ¿no? Uh -huh. O sea, y normal. Pero eso no quiere decir que no puedas introducirte a otros proyectos que te
0: ayuden en otros aspectos de tu vida. Exacto, porque no puedes esperar que un trabajo llene toda tu vida. Creo que ese es un error que yo tenía, que yo esperaba que el trabajo me, me llene todo el día y que me haga súper feliz. Y no, mi trabajo me gusta mucho, sí, no lo voy a negar, pero hay otras cosas que también me gustan, que no me puede dar la chamba, y que tengo que aprender a buscarlas yo por otros lados, y por ejemplo, es, el podcast es uno de estos, mi blog es otra cosa, de repente luego he sacando otras cosas, tengo algunos proyectos que ya estoy viendo que hacer, entonces creo que cuando tienes un poco más de claridad, y también te mueven algunas cosas que pasan en tu vida, es como que dices, ok, Ok, ahora entiendo más y creo que tengo que moverme un poco para encontrar en varias cosas lo que me puede llenar, no solamente en una sola. Entonces, esperar que el trabajo te llene todo el día, para mí no es lo ideal, porque me gusta, sí, me siento súper increíble, y capaz y sí, útil, me encanta, pero no es todo lo que soy. O sea, yo entendí que yo no soy solamente mi chamba, no soy solamente mi profesión, soy muchas cosas más, y tengo que demostrármelo a mí misma.
1: Claro, o sea, y eso es bacán también, ¿no? O sea, el ser humano está como que unido, de, o sea, perdón, integrado de diferentes facetas, ¿entiendes? O sea, no es casi imposible que sea solo una cosa. Uh -huh. No es que te reemplaza, es como que, o sea, los podcasts y este espacio que él y yo hemos creado para ustedes, también lo hemos creado para nosotras, uh -huh. porque Sí. De hecho, es como que nos da un espacio para conversar, para pasar el tiempo juntas, la pasamos genial, pero también para lanzar muchas de las ideas que hemos estado teniendo a lo largo de, de estos años y que es lindo compartir, ¿no? Y es una parte de nosotras, pero exacto. en el área profesional somos otras, en el área personal somos otras y, y bacán. Somos muchas, no cosas bien, exacto. Demasiadas y es bacán, o sea. Una de las cosas que me lleva a ir es algo que, que dijo hace un rato, ¿no? Es como que, ¿qué pasa si no le gusta? ¿Qué pasa si no hace? O sea, las pongo en mi caso. Mi sueño, desde que tenía creo que 14 años y si el niño que tiene, era sacar un libro. Uh -huh. Toda mi vida. Y siempre me moría, él de miedo, y decía, pucha, si no es bueno, si no les gusta, si raja, si critican. Hasta que llegó un punto en el que dije, siempre y cuando lo que yo estoy escribiendo es significativo para mí, uh -huh. está bien. Tal cual. Y ya está, ¿me entienden? O sea, y no sé, es como que en el trabajo, en cuestiones de, de lo que estamos hablando en el episodio de hoy de, de hecho creo que hay diferentes escenarios que les hemos contado y no sabemos en qué escenarios están ustedes. Uh -huh. Pero siempre es bueno como que
0: evaluar sus opciones, ¿no? Claro, o sea... Yo sí creo, y es una recomendación que siempre le he dado cuando alguien me, me, me cuenta sus problemas. No renuncies por renunciar a la loca. O sea, yo doy, yo doy los consejos que doy por cómo yo haría las cosas, ¿no? Entonces, yo realmente yo no claro. renunciaría por renunciar y a mí me voy a la loca porque no es mi estilo. Yo trataría de pensar cuáles son mis opciones. Yo recomiendo siempre que hagan ese tipo Pisa tus opciones, anda viendo de repente que otras habilidades se piden en otra chamba para que puedas mejorar esas habilidades. Y cuando llegue el momento puedas ir a otra chamba y sea más fácil que te, que te contraten o que te llamen porque si tú renuncias y ves que hay cosas que, que te faltan mejor aprenderlas ahorita mientras estás trabajando todavía en las noches tantas clases, tantos cursos gratis que hay hoy, día, eh, hoy en día ¿no? yo sí soy del de consejo de que las cosas no deberían ser a la loca al menos a nivel de chamba ¿no? sé que hay muchas personas que son súper jóvenes y que, que lo hacen, tipo, no les gustó algo hoy día, dicen, bueno, renuncio y renunciaron y si les funciona a otra persona eso, está bien. No es algo que yo haría, pero si le funciona a alguien más, bueno, go for it.
1: Por ejemplo, mi recomendación bajo la, primera, bajo la misma premisa, de, premisa de, no, juega, ¿no <risa> <risa> es, no si se lo más es ya que O sea, ¿qué es la forma en la que yo he vivido y me ha funcionado? Es como que me lancé oye, pero te has dado contra la pared, o pasó tal o cual cosa, sí, chalo, pero aprendí. Ya está, ¿no? Claro. O sea, pero, definitiv pero definitivamente depende mucho, no solamente de tu personalidad, sino también de cómo estás viviendo y cuáles son las responsabilidades que tienes.
0: Porque Exactamente.
1: No porque no le daría ese mismo ah. consejo a una persona que, o sea, de hecho, tiene responsabilidades fuertes en casa, ¿no? Ahí ah. sí le diría, obvio, o sea, es que analiza bien, mira qué puedes hacer, tal vez puedes, como dice y le puedes llevar tal o cual curso. Y a partir de eso, para acá, o sea, como que puedes empezar a especializarte, o te
0: lanzas a tener algo propio también. Claro, hay muchas personas en verdad que, incluso en pandemia, se han animado a sacarse emprendimiento, y de verdad, eso con yo todo, admiro ¿no? un montón, y son Ajá. cosas que han hecho, o oh, hay dos opciones, ¿no? Acá, los que yo conozco que han hecho es, o renunciaron, y con la plata que se, que, con la que renunciaron y les dieron, iniciaron el emprendimiento o simplemente lo iniciaron en las noches capacitándose y comenzaron de pocos. Y cuando ellos tenían una base un poco, algo sólidas, por así decirlo, ya se lanzaron con todo. Esas dos opciones hay y también siento yo que es súper válido. A mí sí me gustaría en un momento pues, tener un emprendimiento. Sinceramente, yo no sabría de qué, porque, por ejemplo, yo siento que mis hobbies no necesariamente me van a dar plata. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer postres en, para diabéticos porque yo soy diabética me gusta mucho pintar, no, no lo hago tan sencillo, pero me gusta pintar, me gusta bailar, o sea, hay cosas que me gustan hacer que yo siento que no necesariamente podría ser una carrera de eso, pero de repente a mí también me gusta ayudar a las personas, o sea, me gusta escuchar a las personas y de repente podría hacer algo con eso, no lo sé, entonces creo que es cuestión de también ir viendo cuáles son tus habilidades, tus hobbies y fusionarlos para poder crear algo que te encante y al final te pueda dar plata para vivir en el mes, porque lamentablemente necesitamos plata para poder pagar las cuentas también. Claro.
1: O sea, y una de las cosas que creo que es súper importante es, todo lo que hagas va a depender de la motivación que tengas,
0: uh -huh. del
1: interés que tengas y de
0: qué tan apasionado seas acerca de lo que estás haciendo. Lo, lo último que quería decir es como que, ya para ir cerrando un poco, es... Eh, creo que una de las cosas más tristes que nos puede pasar, y yo le he vivido hace algunos años, cuando trabajaba en ese lugar que te que conté en un principio que iba llorando al trabajo, ¿Esperar? No sí, horrible. esperar el fin de semana para recién estar contento, o esperar vacaciones para sentir que estás tranquilo, que estás viviendo. O sea, creo que es una de las cosas más tristes que te puede pasar. Y si bien a veces uno rendía en el día a día de las cosas y de los pendientes y de mis cosas, creo que al final eh, si disfrutas lo que haces así sea excesante <ríe> igual si disfrutas lo que haces está bien hacerlo y como comentó más con Rachel, buscar alguna otra cosa que también te ayude a, a estar, a llenar otros espacios en tu día a día para que te sientas pleno sé que puede sonar un poco trillado pero es verdad eh, y también tomen en cuenta lo siguiente, sea cual sea la opción que
1: tengan, sea cual sea el momento de la vida en el que se encuentren, eh, tomen la decisión que tomen, lo que importa es que ustedes sean felices, porque al final puedes estar teniendo una chamba que te da un montón de plata, pero en el que te sientes completamente vacío, y esa creo que tampoco es la idea, ¿no? entonces, o sea, vean ustedes cuáles son sus opciones, de hecho nosotras les hemos contado desde nuestra experiencia a veces es medio loco y las dos renegamos a veces de nuestra chamba pero nos encanta lo que hacemos y, y siempre vamos por más ¿no? Y, y creo que eso es lo que les queremos dejar a ustedes es a veces las cosas no van a ser lindas y está bien que no sean siempre lindas, pero siempre es, es bueno eh, buscar
0: es lo que nos hace felices y compartirlo con ellos así es y con eso terminamos este capítulo este episodio de dos amigas <ríe> sí. bueno gracias por acompañarnos en este lunes espera nos esperamos el próximo lunes con otro episodio más de dos amigas eh, me despido yo y y me despido yo Rachel recuerda seguirnos en el Instagram
1: dosamigas.blog un abrazo grande, nos vemos. Chao. ¡Chao!